0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目，这个节目是 IC 知音主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，大之声 FM 8 8 5美国 L A 地区 K A Z N 1 3 0 0中文电台参与联播，也欢迎全世界的网友透过 Podcast 上面的 Apple、Spotify、Google、KKbox 收听陈乐融的节目。一本好书来到典藏艺术家庭所出版的《朱延平七日谈》这本书的作者蓝主位蓝董事长在我的对面哈，主、哦、位你好，欢迎老朋友乐荣<笑>，是是是是哪哪里的董事长？先跟
1: 大家说明一下，国家电影及视听文化中心。哦，<笑><笑>这音效配的不错<笑>、哎，这个是在做什么？这是肉人肉，我知道人人肉音效,肉音效对,对很好。对、嗯
0: ，那个中心在做什么？
1: 主要是过去的电影、电视跟广播的文物的典藏，嗯哼，然后研究推广 ，OK，
0: 嗯
1: ，所以在这一个任内
0: 开启了这个访谈的计划吗？还是这两人是无关？
1: 这其实当时在任内完成的，但是早在十年之前我就写过《王童七日谈》。嗯<哼>啊、那主要是因为王导演得到了国家文艺奖， <Okay. S 2> 他指定我要来写这本书。嗯、那好，那既然有机会跟导演单独的面对面的谈一部电影，谈一部电影，嗯、非常细的谈他所有的细节。<是>所以呢，开启这个模式之后呢，我倒觉得是跟台湾电影很重要的这些创作者，其实可以比较相同的模式。嗯取得他们的原因，取得他们的第一手的对某些事情的记忆跟看法，是那留下一些所谓 raw material s 原始资料，嗯嗯<哼>，第一人称的资料难免有偏见，难免有错误，但是我觉得这是非常珍贵的。他们在记忆所及之下，能够回想起的这些往事。那朱导演在台湾七日之后，其实最近心情非常好，然后因为很多人都称赞在他这本书带给他们很多美好的回忆。啊哈、uh。Huh. 所以呢，他就想起更多的事情，不时的就会跟我打电话继续。所以我的最后的书里面是 “to be continued”， 是还会应该还,会还有下
0: 一个期他讲
1: 不完的，他讲不完太多东西呢。这个人的这一辈子太精彩了，然后很多事情还在继续发生。OK， 还在继续发生。就像他前面写的序里面， oh. 他说最近他在拍的电影今年会上叫《小紫难缠》。嗯嗯。那后来发觉有“难缠”这两个字，果然是灾祸连连，<笑>所以他就把“难缠”这两个字给拿掉了，就变成“小紫”。那“小紫”你。会想起他，其实，在四十年之前，好小子，好小子，对，那一系列，他其实这辈子都跟小孩、小朋友结下不解之缘嘛。好小子过了十五年之后，出现一个好少、好少、好少文革四小龙，嗯、对不对？再过二十年之后，又出现一个新的一些<笑>新的时代。虽然有些创作公式是相似的、相同的，但是他总是能够抓住一个时代脉搏吧。嗯哼。所以呢，我想写他的原因，是因为走过八零年代的电影观众，大概很少没有感受到他的笑声。是啊，这个笑声。基本上笑这个字，基本上是有人受了灾难，所以大家会觉得很欢笑。嗯，所以呢，这里面其实他在拍片的现场，就像乐总你先看了电影的前前几页的几张照片，你可以看见他在拍片现场所有工作人员笑翻天的样子。嗯,嗯，然后再看见接下来再翻下去，你会看见他其实在现场逗着郝少文，故意的讨他欢心的那个笑容。嗯，我选用前面这两张照片，其实就可以让大家很清楚看出这位在八零年代带给所有的所谓的。华人地区的观众那种强烈笑声的创作者，其实他在拍片现场，我相信他很忠实的实践这个。把欢乐带给别人的那样子一个创作的能源。嗯，至于他自己受了多少的委屈，受了多少的辛苦，当这也是这本书我刻意希望他能够呈现。当年他在台湾电影经济最景气、最繁荣的时刻，他也是遭受黑道暴力、名誉最多的一个导演，所以他是非常标准的把欢笑带给别人，把悲伤留给自己的一个创作者。嗯嗯、是
0: ，所以我觉得主要他也是特别可以把那些小人物的，甚至小丑式人物的阳跟阴的这一面表达出来的。一个创作者对不对？是是，因为
1: 他最重要的是几个重要的喜剧演员，嗯、演员你看喜不了。做胜利，然后再看诸葛亮、郝劭文，好这一系列反正叫得出名字的这些喜剧演员，几乎都曾经跟他合作过。连胡瓜拍过几部电影，也都是因为他的关系才开始有这样的一个电影创作的机会。所以呢，他基本上我觉得就是一个传奇吧。但这个传奇在过去的电影研究底下是上不了台面的，不受尊大家觉得是要经典大师才应该值得，那是电影圈的研究者，但是对普罗大众而言。你花钱买票看电影，最主要是找乐子吧。嗯，那相当程度的，做导演在这个提供娱乐欢笑的层次上，他是做得非常的彻底。<是>那至少你笑完之后，也许把所有事情都给我暂时给忘记了。他提供了娱乐的电影的娱乐功能，在这个层次上面，确实是我觉得我常常用一种混声合唱的方式来形容我走过的电影圈的那个八零年代。嗯所谓的高音就是国际知名的，譬如说侯孝贤、啊、杨德昌、啊、蔡明亮、李安这些，都是高音，<对>声音非常洪亮，声音可以传得很远很远，国际知名。嗯但是还有一群中间的，就是我的中音，然后还有低音。低音是跟街市场地气，中音是可以把这些创作的轨迹、热情继续传承下来的。所以呢，高音打国际吧，中音街所谓创作的一个工业的能源，然后在底层这个低音的话，服务
0: 大众。是，他
1: 很扎实的把这个电影的脉络基础给建立起来，所以呢，才可以高音、低音、中音合起来，我觉得才是一个混声合唱的台湾电影的。全貌，嗯， oh, uh, 那这个方式来做，就是我其实努力在做这样的一个访谈的。那做完了朱导演，也做完了陈坤厚，做完了余康平，接下来可能要做一些摄影师，哦， oh. 譬如说陈怀恩的这位摄影师，嗯、mm ， hmm. 他其实看到的悲情城市，所看见的戏梦人生，所看见的回下人，其实是完全。这个月亮的黑暗面吧，或者月亮的另外一个层面，你会看见，其实我们习惯的光明或习惯的这个面向有不同的观察角度。嗯，所以呢，听他讲故事，听他讲传奇，哎呀，每一次我听的都是目瞪口呆。嗯<哼>，每次听我都觉得好幸福，每次听我都觉得我应该把我所听见这个故事要
0: 分享出去。对
1: ，那、嗯嗯、我觉得要留下来，而且是 first hand。在 first hand， 我刚才特别强调，也许是偏见，也许有没有失有自己过去的、嗯。记忆中只会对自己有所修正嘛，但是没关系呢、啊。就我觉得他就留下了第一手的资料。对啊，其实说口述历史
0: 都是这样。对，所有的口述历史都是。那你如果真的后<笑>后代的人愿意努力的，他有多种的 raw material， 是他可以去互相稍微比对一下。是啊，就跟武迪亚人自己也可以写自己的自传一样啊，<笑>对不对？对就是你米亚法罗要写你谈，就是每个人都可以写啊。<笑>对啊那这个部分我觉得很有意思，就是说，因为我们的蓝老师自己是资深媒体人出身，所以当年就已经接触过无数的这个幕前、台前幕后的人呢、啊。他们不管是想要自恋的夸张自己呢，还是有的时候是是是要八卦别人，或者是他突然到某个阶段他愿意坦诚一些心路历程，我觉得你看的都很多。这个中间你会不会有时候还是稍微要去，你会有一根神经跑出来，就是在你听他讲，可是你会想要譬如质疑。或者是反问，或者是替他澄清，所以好像那时候不是这样。你在访谈过程中，你会有有这种的心态跑出来吗
1: ？你如果读了我的书，应该很清楚，他的答就是他的尽量的一个坏张，嗯、但是我的问其实很多时候是跟他挑战的，嗯、跟他辩驳的，嗯、跟他有争议的。嗯,嗯，那我觉得其实我们有点像打乒乓球。嗯，我打过去，他回过来，打过去，回过来。嗯、所以呢，其实比较好看的、比较好玩的，应该是在访问现场。啊、嗯，你看我怎么提问，嗯、那怎么让他撩拨他，对，或者是刺激他，或者是反驳他。嗯、我觉得这里面的攻防才是我们在做采访的过程中非常非常有趣的那个记录，而且我全部都录了音。哦，所以我觉得那些声音档案其实可以计时，可以还原当时我们打乒乓球的节目。<解>嗯、对
0: ，因为说真的，<笑>这本书完全是对话题。是啊，这、就是听众朋友要注意的，因为有的时候是采访完之后自己有个人去写成一篇文章，那又不一样了。是，那加上好多前后的各种包装，可是对话体就可以看出一些有趣的事情。我尽量还原他讲话的神情。<笑><笑>好，我们现在听一首歌，这是朱导演的作品《大头兵》的主题曲，《飞鹰三叔》所曾经带来的朋友。欢迎回来，陈乐荣。李性宇感性正在访问的是典藏艺术家庭所出版的《朱延平七日谈》，这是我们的大作家蓝祖蔚访问大导演朱延平啊、哦，而且据说这是一个很精彩的系列，从当年的王童七日谈，然后到现在朱延平七日谈，甚至我们还可以期待是陈坤后的七日谈跟于汉平的七日谈，后面还有蛮多精彩的这个电影圈的人事物等着被我们蓝祖蔚老师挖出来啊、哦。不过现在回到这个朱导演啊、哦。所以你觉得，虽然我们前面我们都知道，以前商业片比较就是不入这个呃学者专家或是文青的法眼、啊、是。你觉得后来有没有因为有各种新新的社会科学的各种论述嘛？你会不会觉得现在的气氛，知识界也好，或是文青界，好像对这些会比较更比较比较重
1: 视社会文化的面向来看的时候，不会偏独孤一味了？哦，不会，只是嫌他俗。是是，因为所有说社会面的一个很重要的现象嘛，嗯、所以看电影不再只是一个纯粹的所谓电影艺术上的研究，嗯，嗯它其实有更多的社会心理层面的一些探讨。嗯嗯、为什么这些电影可以成就在那个80年代特殊的记忆、嗯、啊？或者是为什么社会人总是即使他只是抄袭卓别林的那些桥段<笑>啊,啊，真的是抄袭，他也毫不讳言卓别林这些 <Okay. S 2> 对、啊。然后每个人都有其实源头出处，那也知道这一招半式其实不但是在美国有用，其实在他。演员引用、嗯嗯、他，即使他同样的桥段在不同演员身上重新再扮演，也依旧可以创造大家的笑声。嗯嗯，嗯他其实就是一个制造笑声的人，嗯嗯、他真的把这个笑声就带给所有看电影的人。那其实他觉得观众大概这样也就可以了，但是我觉得他是很清楚知道观众口味的人。嗯啊，那他能够在八零年代，其实在有些导演非常专就艺术成就上的经营，以至于忽略在票房上的共鸣性的时候，嗯嗯他反而替台湾电影守住了一一丝元气，是这个元气，就是让这个产业可以继续活泼，知道这些 no how 拍片的一些细节方法，它可以让这些产业继续维持它的一些运转能量跟活力，让很多人有生计吧。是是是，就像今天来看的话，其实规格拍戏方式，他最最近就蛮感慨的，就是以前一个制片搞定所有的事情，他今天在拍《小紫》这部电影的时候，他赫然发觉竟然要六个制片，啊、然后又负责不同的事情，光是一个制片就专门管食材。吃饭的，他会把所有的工作人员料理的非常开心，就是每天早上你会就是传菜单给你，你要点什么什么都会帮你准备好。那其实没有，那那当年四十年之前拍电影哪有这些事情？到拍片现场商量一个便当就偷笑了。嗯、那很多时候你还自理，嗯、那这些东西其实他可以完全感觉到这个行业底下进<步>对对对，是一个很有效的一个进步，有更有效的一个执行方式。那这其实我想从这个层面来讲，我讲的这部分都没有在书里面，是因为他持。持续持续，因为他还在创作，他还在感受，他还在继续的有非常多的生命体会，甚至可以想起很多。他其实在过去访谈的时候，不晓得是故意回避，还是已经突然又想起来的一些故事，就一个一个一个的继续有讲出来
0: 。所以、嗯、我觉得，说不定也有信任啊。你会会觉得，就是他信任，他更信任你了？然后又这本书又已经长在他的面前了，<是>之后甚至还得到一些好评之后，他会不会就更乐意和你讲一些东西？因为你真
1: 的不知道他现在有多受欢迎。很多人邀请他上电视，很多人邀请他开 podcast， 然后请他继续来讲，然后又开出很优厚的条件，就一本书。哦、我觉得他所获得的社会的重视，那他重新去思考，走过八零年代的人，谁没有看过他的这些电影？嗯、那这些电影到底提供给我们走过那个年代的时候是什么样的一个感觉？当有的人会批评他，就是拿屎拿尿来开玩笑，嗯、但是观众看到屎跟尿就是会笑，因为看到有人出糗了，看到有人受灾难了，那喜剧电影的前。前提不就是有人受难，所以制造了非常多的欢笑。嗯、从亚里斯多德开始，我们所看见的喜剧都是这样一个情况啊。<笑>嗯、千百年来没有改变的事情，就是有人笑了，就是有人哭了。那类似这样情景，他其实就是很努力的、很懂得这个方式来做这样的创作。我老觉得我很希望在，因为他是在台湾电影，其实快要。坠入不景气之前的最后一抹夕阳跟黄昏，嗯、我觉得他其实是创造了八零年代的电影景气很重要的导演，但是也因为他赶上了台湾电影的黄金时代的最后一抹夕阳，所以呢，他也见证到哪里景气哪里就有黑道，有黑道就有灾难，所以他基本上他、嗯、这个灾难其实是非常非常可怕的。有人拿着枪拿着刀来跟你说故事的时候，你会觉得哎。当时，哎，他也许很害怕。当时，也许他很气愤。过了三十年，过了四十年，他重新再讲这些事情的时候，每一次每一件事情都是笑话，每件事情都讲讲的天花乱坠，觉得非常可爱，再也没有感觉到当时的那种恐,恐惧。嗯，这种感觉，乐龙就跟我们当兵的时候。我们怨声载道，骂、哦、个半死，对不对？说的好，对。那当年，当过了几年，谁不提当年勇？谁不提我们当兵时候怎么样怎么样怎么样？嗯、哎，笑看现在当兵什么事情啊？几个月当什么事情？是是是一个一年又能够做什么事？就是因为当年曾经有过那些灾难
0: ，不过也是你必须通过啦。就是如果你在当下那个灾难里，就完全的粉身碎骨了，所以他最不容易。
1: 你看，从当初他就一路这样走下来，如今成为中华民国电影事业基金会的董事长
0: 。他当好像当蛮久的嘛，对，因为就对于这种电影的公共事务，他一直很关心。
1: 是，而且你看金马奖办的这么成功，是因为他充分授权。他、哦、完全不干预，坐这个位置很多过去的董事长是希望沽名钓誉的，希望是自己能够哎展现自己的长才。又，但是他没有，他就授权专业的人，像文天祥这些人，嗯、你办得好就继续办，完全不干预。<对>甚至有个大陆导演还拍拖，他说：“哎呀，导演就让我提个名嘛，提个挤进去吧。”
0: <笑>天哪，哦、中
1: 中国都可以啊，大陆都可以这样子啊。他就说：“我完全不管这个事情，他就一口就回绝。嗯、那类似这种事情，他就让这个团体办的，就是很自己独立去做这样的事情。<对>他即使位高权重，永远坐第一排。哦、那单也怎么样？他就是不管。那专业的人办得好，他当然就享受这个光彩嘛。是是是。而且后来他还做了两岸的，他接了李行导演的海峡两岸电影基金会的一个董事长，<对>他接了的还有另外的事情。对对，很多他就是李行导演的传人，这里面也非常有趣。”可是这两个，可
0: 是这两个很不一样。对，王晶导演是类似视为是那种，好像是台湾电影之神，鞠青可以接，对，對對對可以接受。台湾电影教父。可是刚好他的接班人却是一个，<笑>这很妙哎、欸
1: 。但是这里面我倒觉得，从一个观点来看，我用他适者生存这个理论来形容他，嗯、他可以在刀光剑影底下存活下来。你会知道他其实是有非常独特的变色龙的功力。嗯嗯。那。这不是批评，这其实是一种赞美。那他能够存活下来到今天，他的同辈导演谁还在拍戏？几乎都消失了，啊、几乎都消失了，唯独他。还持续有这样影响力，持续有号召力，所以他这个适者生存的本事，其实早在刀光剑影时代就已经展现他过人的能力。<笑>那所以我也因此对他充满了好奇，他的形象可以转换这么巨大。当年很多批判你的人，如今都尊称你为朱导演，甚至就是变成仇敌变成了好朋友。嗯、类似这样的，书上荣他也特别提，就是当年把我骂得臭头的人， oh. 但是今天。大概都知道我们在做什么事情，是是是对你们你们在高音唱的很漂亮，但是没有我低音，也没有这个市场啊。类似这样的情况，其实各自大家在时光的筛汰之后，有些比较宽容的态度去认识我们走过的那段岁月。嗯、你会觉得，其实有黑有白，其实都是非常好的事情。而
0: 且也因为第一个他广结善缘，第二个他已经不是在第一线去竞争或抢某些资源了，所以呢，其他的那些同样的也已经就是已经过了高峰期。的人，大
1: 家在相见的时候也没
0: 有那么针锋相对
1: 了嘛？是，当年是大家市场太小嘛，<笑>共同在一个市场里面竞争嘛，是是是这样会有一些嫉妒了，会有一些排斥，这样子。嗯、好，嗯、我想这个太多
0: ，其实我们刚才讲的都跟书
1: 中没有什么关系，<笑>对吧？多多少少在里面<对>藏在里面。
0: 可是，事实上，我们这个更多实质的朱彦平导演讲了些什么，哎、他回忆了些什么，大家自己来看这本书了。是，其实我是帮大家把这个传主跟这个问他话的人。这个中间另外建立起的这个系统，是，是介绍给大家。但是
1: 乐龙，你是少数跟朱导演合作过的人。嗯，我想听听你认识的朱导演到底是个怎么样的人？嗯、因为我写这本书竟然没有访问到你，我觉得很可惜跟遗憾。至少《七匹狼》是你们的代表作，嗯、至少你们的大头兵也曾经有过音乐上的合作。对啊，你、啊、好导演都写过而。而且这个导演这么这么喜欢音乐，嗯、这么知道音乐的一个煽情的好处，那你们合作的时候，这个导演是怎么样要求你的？
0: 嗯，好，那有机会再告诉你。赖皮，这个人赖皮。<笑>我们时间到了，陈乐融一点不乐<笑>，<笑>我们就来送上蓝祖蔚老师指明的要听的这一首电影《七匹狼》主题曲《永远不回头了》。陈乐融跟大家说拜拜
1: 。富广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的理性与感性节目。